0: 에브라임 머슬로우라는 분이 계십니다 이분은 인간의 욕구, 인간의 니즈를 다섯 단계 스테이지로 해서 설명하셨던 아주 대단한 심리학자시죠 이분이 1966년에 자기가 쓰신 책인 The Psychology of Science라는 책에서 망치 증후군에 대해서 말씀하셨어요 망치를 든 사람 신드럼인데 이게 무슨 얘기냐면 영어로 나와있죠 내가 망치를 들고 있으면 모든 문제는 다 못으로 보인다는 거예요 다 박아버리고 싶은 거예요 망치를 들고 있으면 그 문제는 다른 툴로 해결해야 되는데 내가 망치를 들고 있으면 이건 망치면, 망치면 되는 거야 망치로 다 해결할 수 있어 뭐 눈에 뭐밖에 안 보인다고 망치를 들면 다 못으로 보인대요 이게 사람이 가지고 있는 선입견입니다 여러분은 어떤 선입견을 가지고 계십니까? 오늘 성경 말씀을 보면 어, 나다나엘이라는 사람이 예수님에 대해서 나쁜 bad prejudice 선입견을 갖고 있는 것을 볼 수가 있습니다 이 나쁜 편견을 가지고 있는 이 나다나엘을 예수님께서는 어떻게 고쳐주실까요 오늘 하나님의 말씀을 통하여 우리가 가지고 있는 나쁜 선입견들도 고쳐 나아갈 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘 첫 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 선입견을 깨트리라 라는 말씀입니다. 여러분이 가지고 있는 선입견을 깨트려야지 우리가 훨씬 더 넓은 세상을 살 수가 있습니다. 사람들은 저를 저를 시골 출신일 거라고 확신들을 하십니다. 그렇지만 뭐 촌스럽게 생겼다라는 것 같아요. 그렇지만 믿거나 말거나 저는 서울에서 태어났고 그리고 서울 바깥을 벗어난 적이 없으며 학교도 서울에서만 다녔고 군대 때만 유일하게 지방의 군대를 다녔습니다. 저 믿거나 말거나 완전히 서울 사람이거든요. 그런데 다른 분들이 다들 저에 대해서 오해를 갖고 계세요. 서울이라고 그러면 잘안 믿고 태어난 곳을 다시 물어보시더라고요. 지금은 샌프란시스코 사람 다된것 같습니다. 어떤 젊은 처녀가 버스에 탔습니다. 버스에 타서 배고파서 과자 하나 먹으려고 새우깡을 한 봉지 사가지고 차에 탔습니다 너무 피곤해가지고 새우깡 옆에 놓고서 잠이 들었어요 잠이 들었다가 잠깐 깨보니까 어, 내 새우깡 보니까 아니 옆에 앉아있던 흑인이 내 새우깡을 까먹고 있는 거 아니겠어요 너무 당황스러워가지고 유내 새우깡 그러면서 그 처녀가 확 주먹으로 이렇게 왕창 집어가지고 우기적우기적 먹었어요 그랬더니 흑인이 자기를 째려보면서 또 이렇게 막큰 손으로 잡아 우기적우기적 이렇게 몇번 하고 나니까 새우깡이 다 사라져버린 거예요 둘이 씩씩거리다가 이 처녀가 버스에서 내렸습니다 별 희한한 사람을 다 보겠네 그러고서 내려가지고 내 지갑은 제대로 있나 보자 지갑을 딱 보니까 새우깡이 나오네 그게 내 새우깡이 아니었던 거예요 이 여자분은 선입견이 있었습니다. 새우깡은 내 거다. 새우깡은 내 거다. 사람들은 이런 프레조디스가, 선입견이 있어요. 자기가 이미 결론을 그냥 내려버리는 거예요. 여러분, 이것을 어려운 말로 일반화의 오류라고 합니다. 일반화의 오류. 이게 뭐냐면요. 아주 부분 작은 것을 경험을 해요. 그러고서 전체도 다 그럴 거다라고 착각을 하는 겁니다. 예를 들어서 이런 거예요. 미국 살다 보면 이 나라 사람 저 나라 사람 다양하잖아요. 근데 내가 어떤 나라 사람을 하나 만났어요. 근데 그 나라 사람이 아, 아주 독특해. 그 사람이 아주 독특했어요. 그러면 나는 어떻게 생각합니까? 그 나라 사람들은 다 저런가 보다. 그러다가 또 다른 사람을 하나 만나요. 그 나라 사람인데 다. 근데 만나 보니까 또 비슷해. 그러면 그때는 확신을 갖습니다. 아, 그 나라 사람은 다 이래. 이게 일반화의 오류예요. 내가 경험한 건 겨우 두 사람이에요 그 나라 전국민을 만나본 것도 아니에요 그런데 내 생각으로는 아, 아그 나라 사람들은 다 그래 이런 착각을 갖고 사는 겁니다 여러분 미국 살면서 그런 경우가 참 많이 있습니다 여러분 이 넓은 나라 미국까지 와가지고 이 나라 와가지고도 지금도 우리나라 사람들에 대해 편견 갖고 어느 지방 사람은 어때? 어느 나라 사람은 어때? 어느 학교 나온 사람은 어때? 라고 판단하는 겁니다 여러분 그거 내려놓으세요. 내려놓으세요. 그 편견 때문에 내가 경험할 수 있는 게더 적어져요. 자 계속해서 우리 요한복음 1장 45절 말씀 같이 보겠습니다. 시작 빌리비 나다나엘은 모세가 율법에 기록하였고 그분은 나사렛 출신으로 요셉의 아들 예수입니다. 아멘 빌립이 예수님의 제자가 되었습니다 빌립은 아주 꼼꼼하고 계산을 잘하고 사리가 바른 사람이었습니다 자, 대단한 빌립인데 이 빌립이 예수님께서 부르셔서 제자가 되고 나서 제일 먼저 했던 일은 이 기쁜 소식을 나다나엘에게 전하는 일이었습니다 나다나엘에게 내가 오늘 메시아를 만났네 성경이 기록하고 있던 그리스도 메시아를 만났네 라고 가서 이야기를 합니다 그런데 이 이야기를 하면서 좀 이야기하지 않으면 좋을 뻔했던 말을 했습니다 무슨 얘기냐면 내가 오늘 메시아를 만났는데 그 사람이 나사렛 사람 예수네 이 나사렛 사람 예수는 좀안 하는 게 나을 뻔했습니다 왜냐하면 이 나사렛 출신이다라고 이야기하는 게 이게 본전도 못뺄 일입니다 왜냐하면 나사렛 사람들에 대한 bad prejudice 선입견들이 있었다라는 거예요 뭐냐면 이 나사렛은 이 갈릴리라는 지역에 있었습니다 지도를 보시면 저 갈릴리 호수 옆에 나사렛이라는 도시가 보이시죠 이 호수 바로 옆에 붙은 도시는 아니고 조금 떨어져 있습니다 호수관 아니에요 호수는 보이지 않습니다 자, 이 나사렛이라는 동네는 크게 갈릴리라는 큰 지역에 있었는데 저 갈릴리라는 지역은 여러분들이 보시기에도 참 살기 좋은 지역이죠 왜냐하면 물이 있지 않습니까 저 호수예요 호수 물이 있고요, 저 물이 귀한 지역에 물이 있고 평지입니다. 평지예요. 그래서 농사짓기 참 좋습니다. 지금은 이스라엘이 그 이리게이션이라가죠, 물을 여기저기로 끌어다 써서 어디서나 농사를 지을 수 있지만 예전엔 그렇지 않고요. 저 지역이 농사가 됐습니다. 저기서 농사지은 그 곡식들로 이스라엘 전체가 먹고 살았어요. 그래서 어떻게 됐냐면 저기는 힘 없고 힘 없고. 저 예루살렘 같은 수도에 있는 힘 있는 사람들이 저기에 있는 곡식들을 뺏어갔습니다 그래서 예로부터 전 갈릴리 나사렛 지역은 폭동이나 반란이 많은 곳으로 유명했고요 그리고 저 지역 사람들은 예루살렘에 성전이 있었기 때문에 멀어서 하나님께 나와서 예배드리거나 이 종교적으로 릴리어스한 피플이 아니었다는 라 겁니다 종교적이지 않았어요 그런데 공교롭게도 제가 이스라엘에 방문했을 때그 차이를 극명하게 느낄 수 있더라고요. 예루살렘에 갔더니요. 그 안식일, 금요일 저녁이 되면 이제 안식일이 시작하는데 그때가 되면요. 유대인들 그 번호판이 달라요. 그 이스라엘에 가면 유대인들 차하고 이 팔레스타인 사람들하고 차 번호판 색깔이 달라서 멀리서도 유대인인지 팔레스타인 사람인지 알수 있거든요. 그런데 유대인들이 이 안식일날 차를 몰고 나, 길에 나가면요, 이 종교인들이라고 저처럼 이렇게 까만 옷 입은 사람들이 있습니다. 이 사람들이 돌을 들고 차에다 돌을 던져요. 안식일날 차를 운전한다고. 너 같은 놈들 때문에 이 나라가 이 모양인 거라고. 이게 안식일날 운전하면 돌을 집어 던져요. 심지어는 이런 일도 봤습니다. 길에 그 종교인들이라는 까만 옷 입은 사람들이 길에다가 바리케이트를 쌓아놓고서요 차가 아예 들어오지도 못하고 나가지도 못하게 하더라고요 안식일인데 어딜 다니라는 거예요 안식일인데 그런데 저 갈릴리 지역 갔다가 또 깜짝 놀랐네요 저기는 또 완전히 반대예요 안식일날 차들 다 돌아다니고요 아니 니들은 왜 이렇게 사냐 안식일인데 왜 일하고 차 몰고 다니냐 그랬더니 그때 제가 물어봤던 그 유대인 하나가 그랬습니다 그건 예루살렘이라 그렇지 여긴 안 그래 라고 잘라서 이야기하더라고요 여러분 그래서 유대인들 특별히 예루살렘에 있었던 유대인들은 나사렛 사람들에 대해서는 편견이 있었습니다 그뭐 종교적이지도 않고 맨 말도 안 듣고 폭동이나 일으키는 그런 사람들 거기서 무슨 선지자가 나나 선지자도 못나는데 무슨 그리스도인가 예수님의 이름에도 두 가지의 이름이 있습니다 다위세자손 예수라고 불렀던 이름이 있고요 나사렛 예수라는 이름으로 불렀던 적도 있습니다. 다윗의 자손 예수는 높은 이름입니다. 왜 그렇죠? 다윗이 왕이잖아요. 그리고 다윗의 후손에서 메시아가 나게 되어있잖아요. 그러니까 다윗의 자손 예수는 높여 부르는 이름입니다. 그런데 여러분 예수님께서 이 이름 무척 싫어하셨어요. 왜 나를 다윗의 자손 예수라고 하냐? 나 그렇게 부르지 마라. 예수님께서는 이 높여 부르는 이름을 싫어하셨어요. 그런데 나사렛 예수라는 이름은 전혀 싫어하지 않으셨어요 오히려 사랑하셨어요 그리고 예수님의 제자들도요 어디 가서 병 고치고 귀신 쫓고 안은병이 일으키고 이럴 때 뭐라고 했는지 아십니까 나사렛 예수 이름으로 명한운이라고 했어요 이 낮은 이름을 예수님도 사랑하셨고 제자들도 사랑하셨습니다 여러분 나사렛은 아주 낮은 동네 촌한 동네였어요 저는, 저는 어릴 적에 살았던 동네가 지금도 저희 부모님께서 봉천동에 살고 계십니다 서울 출신인데 봉천동입니다 저희 아버지께서는 어렸을 적부터 저에게 자부심을 심어주셨습니다 우리 동네가 얼마나 좋은 동네인 줄 아냐 우리 동네에 서울대학교가 있다 라고 얘기하셨습니다 알고 보니 그건 옆에 있는 신림동이더라고요 한 번은 제가 중국집 저희 집이 어렸을 적에 중국집을 했는데 저희 아버지께서 동우아꼭 가봐야 될 곳이 있다라고 말씀하셨습니다. 뭡니까라고 했더니 서울대학교에서 배달 주문 들어왔다. 배달 나가자. 그래가지고 제가 서울대학교를 배달 통을 들고 한번 누벼본 적이 있습니다. 실제로는 두번 누볐습니다. 그릇 차지로 한번더 갔으니까. 어. 봉천동 출신이라고 잘 밝히는 분이 별로 없습니다 왜냐하면 알고 보니 그다지 좋은 동네가 아니더라 지금은 뭐 아파트를 들어서 좋은 동네 됐는데 저희 교인들 중에서도 가끔 가다가 몰래 와서 저에게 저도 봉천동 출신이에요 라고 몰래 이야기하시는 분이 계신 것을 압니다 자, 계속해서 우리 요한복음 1장 46절 말씀 같이 보겠습니다 같이 읽습니다. 시작 나다나엘이 그에게 말하였다. 나사렛에서 무슨 선한 것이 나올 수 있겠소. 아멘 나다나엘이 솔직한 사람입니다. 너무 솔직해서 정말 있는 그대로 생각한 그대로 얘기해버렸습니다. 아니 맨날 반란만 일으키고 폭동 일으키고 종교적이지도 않은 나사렛에서 무슨 선한 것이 있을 수 있냐 여러분 나다나엘이 이런 선입견 프레저디스 가지고 있었으면 예수님 못만답니다. 여러분 선입견을 내려놓아야 돼 선입견 선입견은 내가 살면서 쌓는 데이터입니다 나쁜 경험을 하게 되면 그 경험을 나의 데이터로 쌓고 계속 이 데이터가 쌓이는 거예요 그런데요 여러분 이 나쁜 데이터 선입견이 쌓이면 요 결론적으로 손해는 납니다 내가 손해보는 거예요 내가 손해보는 거예요 내가 어떤 민족에 대해서 아, 아저 민족은 좀 그래 라고 생각하게 되면 그때부터는 내가 그 민족을 만나서 교제하고 더 얻어낼 수 있는 많은 것을 내가 포기하는 거예요. 내 인생에 내가 리밋을 줘버리는 거예요. 여러분 선입견을 내려놓아야 합니다. 때로는 우리가 해보지도 않고 어, 어나 전에 비슷한 거 해봤는데 안 됐어. 나 이거 하면 안 돼. 라는 선입견을 갖습니다. 나 이거 해봐도 안 돼. 그 선입견 때문에 누가 손해봅니까? 내가 손해봅니다. 내 능력에 리밋이 줘버리기 때문에 그렇습니다. 여러분 선입견을 내려놓으십시오. 오늘 나다 나엘은 자신의 선입견을 내려놓은 사람입니다. 내려놓았기 때문에 예수님을 만나고 예수님의 제자가 될수 있었습니다. 여러분들도 여러분 속에 있는 나쁜 선입견들 내려놓고 주님을 바라볼 수 있는 저와 여러분 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 기독교는 이론이 아니라 삶이다 라는 말씀입니다. 기독교는 이론이 아니라 삶이다. 여러분, 우리 크리스찬, 크리스천으로 산다라는 것은 머리 커지고 말 잘하는 게 아니고 우리의 삶이 바뀌는 겁니다. 우리의 말로 보여주는 게 아니라 우리의 삶으로 보여주는 거예요. 여러분, 예수님의 위대하신 이유가 무엇인 줄 아십니까? 예수님의 말씀의 위대에서 그렇습니다. 그러나 더 위대한 건 예수님은 삶이 말씀하고 똑같으셨기 때문에. 그래서 위대한 거예요. 여러분 우리는 우리의 말보다 우리의 생각보다 우리의 삶이 바른 사람들이 되어야 합니다. 교회 다니는 사람들은 말을 잘합니다. 자꾸 목사 설교를 많이 들어서 그런 것 같습니다. 말을 잘해요. 그런데 중요한 것은 여러분 우리의 행동이 말하고 일치해야 똑같아야 합니다. 말을 잘해서 우리 크리스찬들은 말싸움 하면 잘 지지 않습니다. 말싸움하면잘 지지 않아 여러분 그런데 중요한 사실이 있습니다 말싸움 해서 이기고 그 사람을 잃어버리는 경우가 많이 있어요 말싸움 해서 이기고 나면 그 사람이 어떻게 생각하냐면 그래 너말 잘한다 이 독한 놈 이렇고 속으로 욕한다는 거예요 여러분 말로 싸워서 이길 생각하지 마십시오 삶으로 우리가 배운 것을 보여줘야지 말로 싸워서 뭘 얻겠습니까 독하다는 얘기만 듣지요 계속해서 46절을 다시 읽습니다. 시작. 나다나엘이 그에게 말하였다. 나사렛에서 무슨 선한 것이 나올 수 있겠소? 빌립이 그에게 말하였다. 와서 보시오. 아멘. 빌립이 대단합니다. 빌립이 아주 똑똑한 사람이고 말 잘하는 사람인데 빌립의 말좀 보십시오. 이 나다나엘이 아주 네가티브하게 얘기하죠. 나사렛에서 무슨 선한 것이 나와? 라고 한마디로 끊어 버리니까 빌립이 더 얘기하지 않습니다. 그분은 달러뭐 이런 얘기하지 않고요. 와서 봐. 와서 보면 알아. 여러분 전도하는 사람들이 제일 많이 써야 될 말이 이겁니다. 전도하려고 교회 좀 나와라 라고 이야기하면 뭐라고 얘기합니까? 아니 내가 전에 교회 다니는 사람한테 사기당한 적이 있어가지고 아니 교회 다니는 사람들이 못된 짓을 더 많이 하더라. 내가 목사가 사고치는 거 신문에서 많이 봤다. 내가 안 간다. 이런 얘기하면 여러분들 뭐라고 얘기하십니까? 뭐 우리 목사님 달러 우리 교회 달러 이렇게 얘기하시겠습니까? 제일 좋은 전도 방법은 와봐 한번 와보면 알아 이렇게 얘기할 수 있는 거예요. 빌립이 했던 방법이 이겁니다. 더 말싸움하지 않았습니다. 말싸움에서 이겨서 뭐하겠습니까? 사람을 잃는데. 빌립은 확신이 있었습니다. 예수님 다르기 때문에 당신이 나와서 예수님 보면 그냥 알아. 더 생각할 거 없어. 와보면 알아. 와서 보라. 여러분 이렇게 전도해야 합니다. 이렇게 전도해야 돼 여러분 이런 방법을 요즘 요즘 그 기업들도 많이 사용하고 있습니다. 애플이라는 회사가 이런 방법을 잘 사용하는데 어떤 제품을 만든다라고 얘기해 주지도 않습니다. 사람들이 궁금해하면 뭐라 하냐면 발표할 때 와봐 와보면 알아 써봐 써보면 알아 여러분 한국교회가 말만 잘하는 교회가 되면 안 됩니다. 우리가 말만 잘하고 머리만 크고 이론적으로만 잘 설명하면 안 됩니다. 세상 사람들은 우리의 말을 보고 감동하지 않습니다. 우리의 삶을 보고 변화됩니다. 여러분 정말 어렵습니다. 말 잘하는 거 쉽지만 바르게 사는 건 너무 어렵습니다. 그럼에도 불구하고 우리는 삶이 변해야 합니다. 와봐 와보면 알아 라고 했더니 교회 왔더니 따돌리고 자기네들끼리만 놀고 전혀 보여줄 것 없더라. 여러분 그러면 안되겠습니다. 여러분 뭔가 보여줄게 있어야죠. 여러분 우리의 삶으로 보여줘야 합니다. 여러분 와보라. 와서 보라. 우리의 삶을 통해서 다른 이들에게 와보라라고 권할 수 있는 저와 여러분 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘. 마지막 세 번째로 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 무화과 나무를 찾으라라는 말씀입니다. 집에 무화과 나무 하나씩 심어 놓아야 할까요? 이게 무슨 얘기일까요? 선입견에 가득, 가득 차고 나에게 적대적인 사람을 만나면 여러분, 내가 먼저 기가 확 죽어버립니다. 나한테 따지러 온 사람, 나한테 욕하러 온 사람, 나한테 싸우러 온 사람 만나면 처음부터 기가 쫑긋하고, 아니, 내가 기가 죽어요. 기가 확 죽어버려요. 여러분, 예수님께서는 어떻게 하셨을까요? 저 멀리서 나다나엘이 오는데 나다나엘의 눈이 심상치 않고 이미 이미 믿으려고 온게 아니라 이 사람 이상한 사람이라는 걸 증명하려고 오는 사람 같습니다. 자 47절 말씀 같이 봅니다. 시작 예수께서 나다나엘이 자기에게로 오는 것을 보시고 그를 두고 말씀하셨다. 보아라. 저 사람이야말로 참으로 이스라엘 사람이다. 그에게는 거짓이 없다. 아멘. 칭찬을 해버리십니다. 예수님께서. 예수님께서 칭찬해 보내셨어요. 제일 처음으로 칭찬의 말로 시작하셨습니다. 여러분 오늘 교회에 오셔서 누구를 제일 먼저 만나셨습니까? 그분에게 제일 먼저 꺼낸 말이 무슨 이야기셨습니까? 한국 사람들이, 특별히 한국 남자들이 제일 못하는 게 뭐냐면 칭찬하는 거랍니다. 혹시 오늘 교회에 오셔서 제일 먼저 만나신 분에게 칭찬하신 분 계십니까? 아이고 넥타이 참 멋지시네요. 뭐 머리 스타일이 멋지시네요. 이런 이야기 하신 분 계십니까? 한국 남자들은 이걸 잘 못해요. 왜냐하면 어릴 적부터 부모님께 칭찬 들어본 적이 별로 없어요. 들어본 적도 없고 해본 적도 없는 칭찬. 그래서 칭찬을 잘 못합니다. 여러분 그런데 미국 사람들이 제일 잘하는 게 무엇인 줄 아세요? 칭찬이에요 칭찬 그래서 이런 말도 있습니다 미국 사람 칭찬 믿지 마라 특히 학교 다녀 보신 분들은 알아요 학교에 가서 수업 시간에 프리젠테이션 하는데 엉망으로 망쳤어요 말도 잘 못해서 망쳤어요 교수님이 칭찬을 하세요 막 칭찬, 잘했구나라고 생각했는데 리포트 카드 받아보면 C예요 미국 사람들은 칭찬을 잘 합니다. 그런데 한국 사람들은 칭찬을 참잘못 해요. 아이가 성적을 받아 왔어요. 그러면 아빠가 아버지가 성적표 딱 보고 제일 먼저 뭐라고 얘기하십니까? 이거 잘했네를 봅니까? 이거 왜C냐? 나쁜 거 먼저 봅니까? 한국 부모님들은 이 좋은 거 잘한 거 보기보다 어, 좋은 거 먼저 체크하고 오, 이거 뭐야? 나쁜 것부터 본다라는 거예요. 그리고 칭찬하지 않는다라는 겁니다. 여러분 억지로 배워서라도 칭찬해야 됩니다. 칭찬하고 아첨의 다른 점이 있습니다. 아첨은 없는 거를 있다라고 하는 거예요. 선생님 오늘 방구 냄새가 구수합니다. 이거 아첨이에요. 어떻게 그럴 수 있어요? 그런데 칭찬은 있는 걸 있다라고 하는 거예요. 있는 걸 있다라고. 이게 칭찬입니다. 여러분 예수님께서 하신 건 아첨입니까? 칭찬입니까? 칭찬이에요. 있는 걸 있다라고 했어요. 여러분 칭찬은 있는 걸 찾아서 있다라고 하는 겁니다 이건 연습해야 돼요 우리 한국 사람들은 미국 사람들은 연습할 필요 없어요 우리 옆에 계신 분들을 좀 보시면서 우리 칭찬 거를 하나만 아, 아첨 말고 있는 걸 있다라고 해야 되거든요 있는 걸 있다라고 칭찬 한번 해주시기 바랍니다 어떤 아이가 학교 가서 시험 문제를 푸는데 초등학생입니다. 시험 문제가 이런 게 나왔어요. 최근에 들은 칭찬에 대해서 누가 칭찬을 했고 무엇 때문에 칭찬을 했고 그리고 칭찬할 어떤 칭찬의 말을 들었냐라고 시험 문제가 나왔습니다. 그런데 이 아이가 쓴 답을 한번 봐주시기 바랍니다. 칭찬을 해준 분은 할머니 칭찬 받은 일은 심부름을 잘해서 칭찬 들은 말은 개보다 낫네 개보다 낫네 저도 어렸을 적에 할머니가 들어본 적이 기억이 납니다 개보다 낫네 여러분 이런 칭찬을 하지 마십시오 개보다 낫네 고양이보다 낫네 <웃음> 여러분 이런 칭찬 하지 마시고 제대로 된칭찬 하면서 수 있기를 간절히 축원합니다 아멘 계속해서 요한복음 1장 48절부터 49절 같이 봅니다 시작 나다 나이 어떻게 나를 아십니까? 예수께서 대답하셨다. 빌립이 너를 부르기 전에 내가 무화과 나무 아래 있는 것을 내가 보았다. 나사나엘이 말하였다. 선생님, 선생님은 하나님의 아들이시오. 이스라엘의 왕이십니다. 아멘. 여러분은 이 이야기가 이해가 되십니까? 이거 이해되시면 안 되는데. 교회 오래 다니신 분들은 이 이야기는 여러 번 들어보셨을 겁니다. 그런데 정말 이해 안 되는 이야기입니다. 예수님께서 어, 저 사람 속에 간사한 것이 없구나 그랬더니 이 나다나엘이 이렇게 물었단 말이에요 이 사람이 겸손한 사람이기 때문에 뜬금없이 처음 본 사람이 칭찬을 하니까 나 아세요? 이렇게 얘기하니나 아세요? 어떻게 칭찬을 하냐고 나 아세요? 라고 했더니 예수님께서 어, 내가 빌립이 부르기 전에 무화과나무 아래에 있을 때 내가 널 보았다 그, 그 얘기만 하셨거든요 그랬더니 나다나엘이 갑 갑자기 태도가 완전히 다른 사람이 됐네요 선생님 선생님은 하나님의 아들이시오 이스라엘의 왕이십니다 여러분 이게 이해가 되세요 여러분 이건 이해가 안되셔야 정상입니다 여러분 나다나엘이 왜 갑자기 이렇게 바뀌었냐고요 이 열쇠가 될수 있을 만한 이야기는 딱 하나입니다 예수님께서 하셨던 말씀이지요 이렇게 말씀하셨습니다 뭐라 말씀하셨습니까 빌립이 너를 부르기 전에 내가 무화가 나무 아래 있는 것을 내가 보았다 요거 한마디예요 그럼 이게 열쇠네요 이게 나다나엘의 마음에 충격을 준 거네요 그리고 이 말이 나다나엘에게 아 저분은 메시아고 하나님의 아들이시고 이스라엘의 왕이구나 라는 확신을 준 말이 이 말이네요 그런데 여러분 이 말이 그렇게 느껴지십니까? 그렇게 느껴지시지 않으실 거예요 그런데 이 말을 이해하기 위해서는 그 이스라엘의 문화와 컬처를 좀 아실 필요가 있습니다. 여기서는 무화과 나무 밑이라고 하는데 무화과 나무 밑이 뭔가 이 무화과 나무는요 보통 한 5m에서 크게 자라면 한 10m 정도 그러니까 저 천장 정도까지 자랄 수 있는 나무예요. 그런데 이 나무는 이렇게 뾰족하게 자라는 나무가 아니고 옆으로 이렇게 납작하게 자라는 나무예요. 자, 이스라엘은 햇볕이 여름에는 엄청나게 뜨겁습니다. 자 그렇게 뜨거운 햇볕 때문에 그늘에 들어가면 그렇게 시원해요. 습도가 없어서. 아시죠? 습도가 없는 동네에선 햇볕이 뜨거워도 그늘에 들어가면 시원하지요. 그늘 밑으로 들어가면 시원한데 이 무화과나무 밑이 그랬습니다. 일하던 사람이 쉴때이 무화과나무 밑에 가면 편안히 쉴수 있었어요. 공부하던 사람들은 집이 덥고 그러면 어디에 가냐면 이 무화과나무 밑에 가요. 거기서 공부를 해요. 이 나다날같이 종교적인 종교인들은 하나님을 의지했던 사람들은 이 무화과나무 밑이 어떤 곳이었냐면 가서 기도하는 곳이에요. 무화과나무 밑에 가서 하나님의 말씀 보고 묵상하고 기도하는 곳이었다는 라 겁니다. 즉, 네가 빌립이 부르기 전에 무화과나무 밑에 있는 것을 보았다라는 이야기는 네가 기도할 때 너의 모습을 보았다라는 겁니다. 기도할 때 너의 모습을 보았다라고 이야기하면 기도하는 것을 지나가는 사람이 볼 수도 있겠죠. 여러분 기도하는 것을 지나가는 사람이 보았다고 했는데 그걸 갖고 당신은 당신은 메시아시고 하나님의 아들이고 그리고 이스라엘의 왕입니다라고 이야기하겠습니까? 아마도 이 기도하던 이 장소는 다른 사람들이 아무도 모르는 나다나엘만 정해놓은 그런 나무였던 사람들이 보지 않는 아주 한적한 곳이었던 것 같습니다. 여러분, 이 이야기를 다시 한번 종합해보자면, 종합해보자면, 내가 너를 본 곳이 무화과 나무 밑이다. 라는 사실과, 그리고 대뜸 처음에 보자마자 하는 말씀이, 저 마음의 속을 보아라. 저 마음 속에 간사한 것이 하나도 없다. 내 속을 다 들여다보시고, 나의 기도하는 그 모습을 보신 분은 누구일까요? 바로 그분이 아까 무화과나무 밑에서 나의 기도를 들어주신 하나님이십니다 나다나엘은 이런 결론을 내리고 주님 앞에 무릎을 꿇습니다 그리고 이야기합니다 당신은 하나님의 아들이시고 이스라엘의 왕이십니다 여러분 나다나엘은 준비된 제자였습니다 왜 준비되어 있었습니까? 그는 기도하다가 부르심을 받았습니다 말씀 보고 무화과나무 밑에서 묵상하다가 부르심을 받았습니다 여러분 그렇다면 여러분의 무화과나무는 어디입니까 여러분이 기도하시는 시간과 여러분이 기도하시는 장소는 어디입니까 여러분 그곳이 정해져 있습니까 혹은 올해 새해의 New Year Resolution 새해 결심을 하시면서 내가 어느 시간에 어떻게 기도하겠다 라고 결심을 하셨습니까? 그런 결심이 있으십니까? 여러분 하나님 앞에 쓸모없는 자투리 시간 드리려고 하지 마십시오 하나님께서는 내가 먹다 남은 찬밥 데워서 드리는 그런 분 아니십니다 여러분 우리에게 가장 소중한 시간과 가장 소중한 장소를 주님 앞에 드려서 나다 나엘처럼 기도할 때 주님께서는 우리의 기도를 들으실 뿐 아니라 우리의 기도하시는 모습을 보신다라는 것입니다 여러분 나다나엘처럼 하나님께 우리의 귀한 시간과 장소를 드리고 매일매일 주님 앞에 하나님의 말씀 묵상하는 큐티하면서 올 한해 주님 안에서 경건하게 살아갈 수 있는 저와 여러분 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다